0: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblichen Name. Anna. Alter: oh.
1: 48. 48, stehe ich zu. Alles gut.
0: Ja, was bleibt uns denn noch anderes übrig, oder? Ja. Ich finde es auch. Also alles gut. Geburtsort. Hamburg,
1: aber man, in Mainz studiert.
0: Man hört es aber ein bisschen. Du hast diesen. Es gibt so einen süddeutschen und norddeutschen Grundslenk in der Betonung. Also nicht, dass du Dialekt sprichst, aber man hört, das ist irgendwie nördlicher. Das ist ganz witzig.
1: Ja, ja, ja. schön. Habe ich mir das wenigstens noch behalten. Ja, ich bin gerne im Süden Deutschlands, aber dann habe ich mir da noch ein bisschen Heimatgefühl behalten. Freue ich mich drüber. Ist witzig, ja, dass, dass, dass man das immer noch hört. Beruf. Jetzt Diversity Coach, ausgebildet, tatsächlich Juristin, Volljuristin, aber jetzt mit ganz viel Leidenschaft Diversity Coach.
0: Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
1: Ja, Hobbys. Oh, da bin ich schon lange, das ist ja eine tolle Frage, bin schon lange nicht mehr gefragt worden. Hobbys. Also wir, also Hobbys, ich glaube, ich habe schon meinen Beruf auch ein bisschen zum Hobby gemacht. Ich bin sehr neugierig auf Menschen, also von daher Menschen treffen. Dann natürlich Family, die einen irgendwie viel beschäftigt. Ich trinke sehr gerne Tee, sehr gerne Tee und auch irgendwie viel. Und wir haben ein Haus im Hunsrück. Das ist über meinen Mann. Mein Mann kommt aus dem Hunsrück. Und das ist ein altes Fachwerkhaus. Und das machen wir uns eigentlich schon seit 15 Jahren irgendwie immer, immer schöner. Und da ist immer irgendwie viel zu tun. Das ist ein großes ja. Okay,
0: das hört sich ein bisschen auch nach Arbeit an.
1: Ja, genau, aber schöne Arbeit, ne? Also, okay. ja, klar pflegen und, und hegen, aber eben auch benutzen und viel genießen und wir sind da viel im Außen. Ne? Ich bin ja in Frankfurt jetzt und wir machen wirklich voll Frankfurt-Stadt über die Woche und am Wochenende dann tatsächlich gerne wirklich Land und Hunsrück, eine Gegend, die, glaube ich, wenn mein Mann nicht daherkäme, ich gar nicht wirklich kennen würde, ne? Also man wüsste, wo es liegt oder ich wüsste, wo es liegt, aber ich weiß nicht, ob ich in den Hunsrück fahre würde. So, von daher eine ganz schöne Gegend. Aber.
0: aber Wald ist gut zum Runterkommen, ne?
1: So ist es, genau. Das ist wirklich was, was wir wirklich gerne machen. Also wir verlassen oft Frankfurt, ne, Freitagabend die Stadt und lassen so die Türme hinter uns und atmen einmal durch ne, puh, und machen dann äh, wie im, im Hunsrück alles gemütlich und schön und spazieren und ne, sitzen viel im Garten im Sommer. Aber so ein Dorf ist ja auch ein Dorf ne? und wir fahren auch ganz oft wieder am Sonntag in die Stadt und wenn wir die Türme dann sehen von der 66, machen wir auch. Puh. Also das ist schon, es ist beides, ja. Ich finde die Mischung toll. Ich das ist, wirklich den stark. Den Kontrast. Ja. Ja.
0: das ist im Prinzip so, hat für mich jetzt auch das Beste von zwei Welten. Ne?
1: Genau, ist ja. wirklich so und es ist echt, dauert. Wir, wir kommen da runter, wir haben in der, in der Pandemiezeit haben wir komplett alles zusammengepackt und haben da eben drei Monate gelebt und auch gesehen, dass man da gut arbeiten kann und ich mache das öfters und mein Mann auch mittlerweile, dass wir sagen, komm, wir, wir versuchen eben dann, dann abwechseln, weil Kinder noch schulpflichtig, da müssen auch einer hier sein, aber schon sagen, Mensch, ich bleibe einen Tag länger und arbeite von dort, ja, weil das eine andere Arbeitsatmosphäre ist da, das ist schon toll.
0: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Ich bin verlässlich. Ich glaube, ich bin wirklich sehr verlässlich. Ich bin loyal und ich bin auch begeisternd. Also ich glaube, ich reiße auch Leute mit und bin positiv. Ich bin positiv und offen und reiß dadurch vielleicht auch Leute gerne mal, mal mit.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Anna Ingers. Diversity ist Thema hier im Talk bei Antenne Mainz. Anna Engers ist die Expertin dazu. Sehr gut. Erzähl mir was über Hamburg. Bist du groß geworden dort?
1: Ich bin tatsächlich groß geworden in Schleswig-Holstein. Also Hamburg okay. geboren, meine Eltern beide Hamburger. Wir sind dann aber auch tatsächlich gleich so richtig aufs Land. Also noch nicht mal wie Dorf, sondern so richtig auf so ein, so ein ganz tolles, wie man sich das vorstellt, Rätherhaus auf einer Warft. Ne? Also eine Warft, wirklich ne? damals noch vor Flut gesichert sozusagen. Also ein kleiner Hügel mit Graben drumherum. Ein tolles altes Räterhaus, ein altes Bauernhaus. Und da sind meine Eltern eben mit uns raus. Erst zwei Kindern, dann tatsächlich drei Kindern. Und da haben wir so richtig... Bullabü gemacht. Ne? Also, wir reden jetzt ja echt hier von ne? 70er Jahre, Anfang 80er Jahre. Meine Eltern haben, mein Vater hat schon früh Zeit gegen Geld getauscht, also hat viel Zeit mit uns verbracht auch. Und wir haben da wirklich also, ne, ganz tolle Kinder gehabt mit fünf Schafen und drei Hühnern und irgendwie zwei Katzen, weil meine Eltern damals eben bewusst gesagt haben, sie möchten eben aus der Stadt raus mit den Kindern. Es sollten eigentlich nur fünf Jahre werden, ja, nur fünf Jahre. Und dann wurden es aber irgendwie doch. 11, glaube ich. Ich bin noch in der fünften Klasse, bin ich da noch ins Gymnasium. Und dann sind wir nach Hamburg, und das kannten die Kinder natürlich, weil beide Großeltern da waren, meine Eltern oft da waren, Freunde getroffen haben. Und das war auch so die Idee. So im Land die kleinen Kinderzeit und dann eben in der Stadt groß werden. Und dann hat mein Vater ein Jobangebot bekommen in Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz. Und da konnte er so nicht Nein er sagen. Ja, da konnte er nicht Nein sagen. Und dann hat es uns 1986, 86 oder sowas, tatsächlich in die Pfalz verschlagen. Und das war echt ein Kultur. Ich will gar nicht sagen Schock, aber nennen Kultur Change, ja, weil das als wirklich Norddeutsche in die Pfälzer Lebenskultur, allein sprachlich war das echt krass.
0: Nicht so einfach, gell?
1: Ja, das war <lacht> wirklich nicht so einfach, das Pelsisch Ich liebe es, hab's geliebt. Und meine Eltern sind dann, ne, also sind dann, meine Mutter hat es dann immer wieder nach Hamburg gezogen und dann haben die, als ich Abitur gemacht habe, mein Bruder ein Jahr vor mir, ich dann Abitur gemacht habe, da haben sie gesagt, wir gehen wieder zurück. Und dann habe ich damals gesagt, boah, also jetzt lasst ihr hier alles und meine ganzen Freunde in Mainz, ne, in Neustadt und wir ziehen jetzt da weg und ich, wenn ich wiederkomme, sehe ich die Freunde nicht mehr aus dem Studium und dann habe gesagt, okay, dann gehe ich nach Mainz studieren, weil dann habe ich es nicht weit und treffe dann die Freunde alle auf den Weinfesten und kann dann da irgendwie mit dem Zug hinfahren und so, deswegen Mainz, ja.
0: Keine schlechte Entscheidung, aber bevor wir über Mainz reden, lass mich jetzt noch einmal ganz kurz auf die WAF zurückspringen. Meine Vorstellung ist jetzt, also ich sehe in jeder Richtung das Ende und es sind nur wenige Menschen. Ne? Ist das korrekt?
1: Naja, ne, also ne, ne, also ja, auf der Warft natürlich selber, aber wir waren natürlich an einem Dorf, ne, das war drei Kilometer weiter, hat auch einen ganz tollen Namen, das heißt Koldenbüttel. Koldenbüttel ist drei Kilometer weiter gewesen, da bin ich dann wirklich mit meinem ollen Fahrrad, ne, weil Wind und Wetter musste ich dann da, also, ne, musste ich, sage ich immer, ich habe meine Eltern immer verflucht, weil ich da echt so im Grundschulalter da hingefahren um meine Freunde eben zu sehen und das war echt, da also, ne, wenn da der Wind bläst, bläst da wirklich der Wind. Und
0: der kommt ja meistens äh, Fahrrad immer in, die, in der falschen Richtung, ne, das ist immer Gegenwind.
1: Immer Genau, Wind immer von der falschen Seite. So, also, und wir waren natürlich, da, klar, ne, Kindergarten, Schule und sowas, aber wir waren so richtige Schulkinder, ne, also so Buskinder, die morgens eben oben an der Warf dann standen. Ne. Die Straße war dann ich, quasi früher auf, die, auf diesem Deich, da stand dann der Bus und holte uns Kinder dann irgendwie ab. Und so sammelte der Bus eben alle Kinder ein, die von außerhalb kamen. Und dann waren wir natürlich ganz normal in der Grundschule und so weiter. Und nachmittags kamen entweder die Kinder, habe ich die gleich mitgenommen, oder ich bin dann eben ins Dorf geradelt und habe da meine Freundinnen damals getroffen. Ja, das schon Das war schon stark. Also wirklich einsam natürlich nicht. Ne? Und wie gesagt, die Stadt fünf Kilometer entfernt, die größere irgendwie zehn Kilometer. Okay. Aber so tagsüber ne? oder eben auch sonst eben klar. Denn der nächste Hof ist dann vielleicht, weiß ich nicht, 500 Meter entfernt oder so. Ne? Man sieht die ja alle, weil man kann ja weit gucken da oben.
0: Ne? Traumhaft schön. Ne? Das man muss immer dazu sagen, das war ja in den Zeiten vor Internet. Das heißt, da war ja auch die Kommunikation abgeschnitten. Das heißt, man konnte bestenfalls noch telefonieren.
1: Absolut, absolut. Das war wirklich. Und es gab eine, ich weiß nicht mehr wann, ich glaube, das war 79, 80, keine Ahnung, da gab es tatsächlich mal eine Schneekatastrophe da oben. Und da ist mein großer Bruder, hatte tatsächlich in dieser Nacht bei einem Freund übernachtet. Und die waren, wir waren so eingeschneit und da ging überhaupt nichts mehr, dass mein Bruder dann, glaube ich, einen Tag später mit einem THW kam, über die Felder gelaufen. Also das erinnere ich schon noch wirklich irre. Und die brachten uns dann auch Brot mit, weil wir wirklich komplett eingeschneit gegen Wonix oh, nichts mehr. Ja, und das dauerte eben, bis das alles weg war. Also das war schon faszinierend. Also da waren wir schon, schon weit draußen. Und natürlich, ne, meine Eltern waren so leicht 68er angehaucht. Ne? Die hatten so, so Dinge, so ein bisschen auch alternativ. Also wir haben dann so die selbstgestrickten Westen aus Schafswolle gekriegt, die meine Mutter dann machte. Ne? So, also es war so ein bisschen in diese Richtung. Also wirklich spaßig und wir hatten natürlich die langweiligen, dunkelblauen Klocks und nicht ne, aus Dänemark und nicht die Klocks mit Marienkäfer und Blinky Blinky und so. Ne? Also wir waren da schon ein bisschen die die anderen. Meine Eltern haben das schon ein bisschen auf eine sehr positive und sehr nette Art gepflegt und zwar, wir hatten ganz viel Kontakt auch zu den Männern, so war es nicht, aber sie waren weiterhin, glaube ich, so diese diese, diese Zugezogene ne, aus der Stadt, waren okay. wir schon, ganz klar.
0: Ich glaube halt auch, so, so ein bisschen alternativ ist in ganz jungen Jahren ja gar kein Thema. Wird ja erst mit der weiterführenden Schule richtig ein Problem. Ne?
1: Genau. Und ja. da war das dann auch so. ne Mein Vater fuhr auch irgendwie aus Überzeugung einen Lada. Ne? Also wirklich hier russisches Auto. Damals sprang irgendwie nie an die Feuchtigkeit. Und das war, war genau, da hätte ich mich geschämt. Ne? Das war dann in Neustadt nachher dann irgendwie auch anders. Aber so am Anfang, das war mir natürlich, natürlich People, ist klar, ne ist wurscht. Aber da hätte ich mich später, glaube ich, hätte ich mich schon geschämt. Ich glaube, dann haben wir immer einen Opel gekriegt und immer ein Audi oder was, aber am Anfang sind wir lange Lada gefahren ja, und haben viel Zeit in der Werkstatt verbracht. Ja.
0: Die Hauptschulzeit war dann in Neustadt oder von der weiterführenden Schule? Ja?
1: Genau, das war Gymnasium, genau.
0: Ich muss mich jetzt noch so eine kleine Überleitung dahin finden, weil ich frage, jeden meiner Gäste und jetzt natürlich auch dich, warst du eine gute Schülerin? Ich war eine
1: fleißige Schülerin, ich war eine sehr fleißige und ich war, also jetzt nicht herausragend, aber schon im oberen Bereich. Also ich glaube, ich habe irgendwie, ja genau, wie ein Zweier, Zweier Abi gemacht. Genau. Also ich aber ich war sehr fleißig.
0: Also aus meiner Sicht sehr gut.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau, aber so ganz oben nicht, aber ein gutes, solides Abitur, würde ich sagen, habe ich gemacht.
0: Gleich geht weiter im Gespräch mit Anna Engers. Auf einer Warft im Norden Deutschlands ist sie aufgewachsen. Heute beschäftigt sie sich mit dem Thema Diversity. Anna Engers ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Hast du nach der Schule, du hast ja schon angedeutet, es ging zum Studium nach Mainz, hast du gewusst, was das werden soll?
1: Ja, ich wusste, dass ich Jura studieren wollte und das auch gemacht. Ne? Also klar, habe ich auch gemacht. Ich hatte, glaube ich, als ich angefangen habe, so ein Bild im Kopf, dass ich dachte, ich werde in die Richterin oder sowas. Das war, glaube ich, aber ich weiß auch nicht, inwieweit das nicht auch so ein bisschen ne, eingepflegt, sozusagen durch meine Eltern, die mich da auch so ein bisschen hingepuscht haben zum Jurastudium. Ne? Mein Vater hat Soziologie studiert und meine Mutter hatte eine Ausbildung. Also wir haben auch kein, sind keine Juristenfamilie gewesen. Ich glaube, das haben sie sich so ein bisschen für mich Überlegt und wir haben es gemeinsam überlegt. Ne? Und ich habe gesagt: Okay, das mache ich. Ich fand das auch sehr, sehr spannend und habe dieses Studium auch gemacht. Und im Studium habe ich aber gemerkt, also so ganz, die ganz reine Juristerei ist es nicht. Also dieses Thema Richterin, das ist natürlich auch ein Notenthema. Das war es nicht und habe aber nicht so richtig gewusst, wie, wo, war es. Ich wusste, dass ich was mit Kommunikation machen wollte. Und dann habe ich im, im Referendariat, wir müssen ja noch ein zweites Examen gemacht, dann habe im Referendariat im Grunde alle meine Stationen, wir hatten damals noch, wir konnten ganz viele Stationen noch selber legen, also selber festlegen. Also Wir mussten natürlich in die Verwaltung, wir mussten zum Strafrichter, wir mussten zum Zivilrichter und zum Anwalt. Das mussten wir. Aber wir hatten auch ganz viele Stationen, die wir noch frei wählen konnten. Und die habe ich mir alle so gelegt, dass sie was mit Kommunikation zu tun hatten. Also ich war dann in der Staatskanzlei ne, in Mainz in der Pressestelle beim Beck damals noch. Ich habe beim ZDF in der, in der Redaktion Recht und Justiz, habe ich eine Station gemacht und ich glaube noch mal irgendwie in der Politik, weil ich dachte, das ist es so, das war es beides. Das war Kommunikation und Jura. Und dann habe ich nach dem zweiten Examen, also dann so richtig die Biege gemacht im Grunde und bin dann noch mal in eine Kommunikationsagentur und habe gesagt, ich möchte was mit Kommunikation machen und habe immer gedacht, ich mache so Referente für Öffentlichkeitsarbeit vielleicht, ne? irgendwo in Unternehmen oder Ministerien. Und dann war ich in dieser Agentur und war da im Corporate Communication, habe da ganz unten wieder angefangen ne, als Trainee und habe da eine große amerikanische Wirtschaftskanzlei als Kunden gehabt. Und das war so der Match damals. Und wir reden jetzt echt von 2003, ne? also das ist schon ein bisschen her, jetzt fast, ja genau, 20 Jahre her. Genau, da ja. kam, Genau, da kamen so die, die großen Kanzleien, die amerikanischen und die englischen Kanzleien kamen auf den deutschen Markt und sind dann eben fusioniert mit so ganz traditionellen deutschen Kanzleien. Die durften das, das durfte man vorher lange auch nicht. Und die haben, kamen halt auch mit diesem neumodischen Kram, sage ich jetzt mal, und haben irgendwie so PR und Marketing gemacht. Und das fand ich spannend. Das fand ich richtig spannend, weil ich dachte, das ist genau das, was ich machen wollte. So die Juristerei zu verbinden mit dem Kommunikativen und dieses mit Menschen zu tun haben. Und das habe ich gemacht. Und dann hat die Kanzlei mich zwei Jahre später auch gefragt, ob ich nicht Lust habe, zu Ihnen zu kommen. Also dann habe ich in-house gewechselt und habe dort im Grunde diese, so ein Pressebüro aufgebaut. Richtig. Ich war alleine zuständig für die ganzen. Damals hatten wir zwei Standorte. Nachher haben wir dann noch München aufgemacht und Düsseldorf. Da waren es vier. Das fand ich toll. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Also mit den Anwälten eben zusammen, also so diese Anwaltschaft, die mir ja irgendwie einfach auch bekannt war, zu verbinden mit der Kommunikation. Und dann habe ich oder mit meinem Mann, also ich habe meinen Mann auch im Studium kennengelernt, also auch Jurist, wir sind jetzt auch schon wirklich ganz lange zusammen, dann haben wir zwei Kinder bekommen und tatsächlich Kinder bekommen in der Anwaltschaft war damals auch, obwohl ich nicht als Anwältin gearbeitet habe, sondern im Staff hieß das, auch so eine Geschichte, wo man dachte, okay, das müsste doch eigentlich möglich sein, aber ich bin natürlich in Teilzeit wiedergekommen und auch da habe ich gemerkt, das ist nicht so ganz leicht, weil ich auch gesehen habe, dass die Anwältinnen, auch die selber auch Kinder bekamen, im Grunde nicht wiederkam Und ich habe immer gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein. In diesen Anwaltskanzleien steckt so viel Geld und wir haben damals schon, ne, ich hatte immer das neueste Blackberry, Amerikaner, klar, ne, wir konnten schon remote arbeiten. Das gab es alles schon. Ja. Wir reden halt jetzt wirklich von 2005 bis 2011. Also das gab es schon und wir hatten die tollsten Büros und so weiter. Also Geld war ja da, warum das nicht möglich ist, dass wir eben im Grunde ne, einfach eine Struktur schaffen, in der es zumindest, und wir reden jetzt ja halt nur von dem Gender-Thema, ne, nur von den Frauen möglich ist, als Frau mit Familie irgendwie zu arbeiten. Und ich habe es, wie gesagt, im Staff selber auch gemerkt. Mein Chef saß in New York, klar, aber das wäre ja möglich gewesen, dass ich auch von zu Hause hätte telefonieren können. Das war aber nicht gewünscht. Es ne? war nicht gewünscht und ich dachte mal, das ist doch schade. Warum und wieso? Und ich glaube, da hat es bei mir irgendwie, ich will gar nicht sagen einen Klick gemacht, aber ich glaube, ich war offen, habe meine Antennen wieder ausgefahren. Und dann kam dieser Begriff Diversity. Den habe ich aufgeschnappt 2011. Und der war sicher schon vorher da. Es gibt schon ganz viele Diversity-Studien auch. Aber ich habe ihn im Grunde aufgeschnappt 2011 und habe gesagt, das ist das, was ich machen will. Das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Ich möchte die deutschen Unternehmen dazu bringen, dass sie an ihrer Unternehmenskultur derart erarbeiten oder darüber nachdenken, dass es möglich ist, dass wir als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen alle unsere Qualifikationen zeigen, unsere Talente ausleben können und dass es egal ist, ob ich Frau oder Mann bin, groß oder klein, schwarz oder weiß und so weiter, ne? breit schmal und so. Das war eigentlich die Idee. Und dann habe ich eben gedacht, okay, dann, dann muss ich das machen. Und dann habe ich mir damals gedacht, ich fange gleich mit den Kanzleien an. Ja? Die haben es ganz besonders nötig. Und das waren echt hartes Brett, was ich da gebohrt habe, weil die wollten es noch nicht so wirklich hören. Ja, die haben noch gedacht, oh, das läuft ja alles noch so ganz gut. Während so die ersten großen Unternehmen, die haben das ja alle dann viel gemacht, ne? also SAP, Deutsche Bahn und sowas, die haben da viel angefangen, haben sich das auf die Fahnen geschrieben und haben auch erkannt, dass das durchaus auch ein, auch ein Marketing-Tool ist, dass es ein gutes Recruiting-Tool ist, wenn wir damit werben, dass wir ne, vielfältig einstellen und so weiter. Aber es war für mich als Selbstständige nicht so ganz leicht. Und jetzt, ne, das sind jetzt die von 2011 bis 2018, 2019. Und ich habe 2018, habe ich gedacht, ich schmeiße das Thema hin. Ja, weil das wollte irgendwie keiner hören und ich, vielleicht war ich auch noch zu viel mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs und habe gesagt, Mensch Leute, mit ne, so meiner Begeisterung, das ist total super, müsst ihr unbedingt machen und Diversity und War for Talents und überhaupt. Und dann habe ich gedacht, ich schmeiße es hin und habe mich dann selber coachen lassen und habe mit meinem Coach herausgearbeitet, dass Diversity nun leider doch mein Thema ist. Ja, ich bin so begeistert und habe so Lust auf Menschen und auf Vielfalt und ich habe auch Lust in diesen, diesen Unternehmenskultur zu, ne, die zu begeistern für dieses Thema, dass die halt alleine weitermachen und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich es aber nochmal richtig machen und habe dann mir ein Sabbatical hier zu Hause ausbedungen 2019 und habe gesagt, so, also wenn ich noch nicht mit meinen Ideen so klar durchkomme, dann lasse ich mich jetzt als Rednerin ausbilden, ich schreibe ein Buch und ich baue meine Website oben um. und habe hier zu Hause zu meinem Mann gesagt: Hier ist der Du musst vorwiegend gucken, dass es mit den Kindern klappt. Ne? Also, ich habe ja irgendwie meine, habe mich für meine Schreibwochen im Buch eben zurückgezogen und vor allen Dingen, ich ne, schreibe nur, nur rote Zahlen, ich gebe nur Geld aus und verdiene kein Geld <lacht> in 2019 und habe das gemacht. Und ich glaube, ich habe 2019 echt so viel gearbeitet wie noch nie. Ja? Also mit echt Buch, Website und, und Rednerausbildung und vielen Seminaren. Und dann habe ich gedacht, 2020 wird mein Jahr. Ne? Ich, hab, ähm,
0: ich ahne, was jetzt kommt. Komisch, ne? <lacht> ne genau, du ja.
1: ahnst, was kommt. Jahr 2020 wird mein Jahr. Mein Buch, meine ne, erste Auflage kam eben im Januar 2020. Ne, Rednerin, Website war alles fertig. So. Und dann hatten wir irgendwie März und ich saß zu Hause mit Homeschooling, Home-IT, da war ich bei uns, ich bin bei uns zu Hause wie IT-Beauftragte ne, und irgendwie Home-Cooking und was, was alles. Also alles genau das, was ich überhaupt nicht wollte, ja, wirklich nicht. Und dann eben dieses auch wir zu Hause voll in diese tradierten Rollen gefallen. Ne. Mein Mann, Steueranwalt, der, der wusste nicht, wohin mit der Arbeit, weil einfach die ganze Welt Kopf stand und ich alles weg. Ne. Ich hatte so die ersten Speakings-Engagements, ich hatte eine Buchparty geplant oder ne, eine Buchveröffentlichung. Party und so alles weg. Ich habe echt, ich mag es nicht sagen, aber ich war echt sauer. Ne? Also ich habe wirklich, ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ne? Und jetzt hier zu Hause. So, aber mit der Pandemie und ich weiß nicht, woran es lag, kam dieses Thema. Ich weiß nicht, was war. Also so verzweifelt ich auch im Sommer 2020 war und habe gedacht, was soll das jetzt hier alles? Konnte man wirklich zusehen, wie dieses Thema Diversity in der Presse auf einmal hochgeschwemmt wurde? Ich weiß nicht, warum das
0: war. Vielleicht hm. Na, ich glaube schon. Ich meine, da sind ja in vielen Schichten auch wieder alte gesellschaftliche Muster aufgebrochen, indem diese Rollenverteilung wieder zurückkam, weil halt einfach die Frau hat auf einmal die Beschulung gemacht. Das war in ganz vielen Fällen so.
1: Genau, das weiß ich, aber trotzdem habe ich es eben auch schnell auf Unternehmensseite gesehen. Und ich glaube, also das un unterschwellig schon auch war, dass die gemerkt haben, okay, also je diverser wir im Team aufgestellt waren, desto besser sind wir vielleicht durch die Pandemie gekommen oder auch. Aber das war noch nicht im, im Sommer. Ich meine, im Sommer 2020 haben wir ja alle irgendwie noch Ne, wussten ja alle noch nicht irgendwie, wo richtig, wo es lang geht. Aber dieses Thema wurde diskutiert. Also du hast recht, die tradierten Rollen ganz klar. Also das war wirklich heftig. Aber ich habe es auch eben im Unternehmenskontext eben gesehen, dass dieses Thema, und vielleicht war das auch, weil auf einmal alle sich mit ihrer Belegschaft beschäftigen mussten und gucken mussten, wie kriegen wir die auch gepflegt? Wie kriegen wir, behalten wir sie? Wie kriegen wir sie zur Arbeit? Wie kriegen wir, dass der Laden läuft? Ich weiß es nicht. Und also, es spielte mir natürlich voll in die Karten. Und seit Herbst, würde ich sagen, 2020 bin ich wirklich gut beschäftigt und ich sehe wirklich echte, tolle Diversity-Initiativen und eben jetzt nicht auch nur dieses ne, sogenannte Pinkwashing, also wir wedeln mal ein bisschen mit der Regenbogenfahne und dann sind wir diverse und machen Vielfalt, sondern ich sehe wirklich einen echten Willen in vielen deutschen Unternehmen zu sagen, okay, ja, wir müssen uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen und wir wollen uns eben auch mit dem Thema beschäftigen.
0: Ich meine, nicht umsonst trägt dein Buch auch das Wort Komplexität mit im Titel, weil natürlich, wenn wir jetzt aus Unternehmenskontext schauen, bedeutet das ja, Diversity ist eine Sache, aber ich muss ja auch nach Qualifikation entscheiden. Das heißt, da kommen ja mehrere Sachen zusammen.
1: Genau. Und ich weiß, ne, ich habe mir wurde auch schon nachgedacht, dass der Titel so ein bisschen sperrig ist, aber für mich war dieses Thema einfach auch komplex. Ne? Weil Diversity, das ist einfach ein Riesenbegriff und jeder versteht da was anderes drunter und viele wissen auch noch gar nicht, was darunter zu verstehen war. Und ich habe versucht, diese Thema so ein bisschen die Komplexität zu nehmen, um zu sagen, Mensch, das ist, das ist eigentlich ein leichtes Thema und das macht vor allen Dingen Spaß und deswegen auch dieses ne, Komplexität von Diversity Meistern. Also das ist ein Thema, was man wirklich meistern kann, was man bearbeiten kann und was eben, eben Spaß macht. Und ich habe in meinem Buch ja auch dieses Bild mit diesem Popcorn im Kopf und das steht ja auch im Untertitel. Also ich hatte bei Diversity selber Popcorn im Kopf, ne? so einfach als Bild, dieses wie so eine sprudelnde Maschine, die im Kopf sprudelt und sprudelt und sprudelt, weil es so groß ist und so viel ist und facettenreich und vielfältig dieser Begriff. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss das für mich mal einfach mal sortieren und diese Popcorn-Maschine mal irgendwie aufhören, sprudeln zu lassen. Und das habe ich eben gemacht, indem ich mich dieser Komplexität eben gewidmet habe und versucht eben diesen dieses Thema leicht zu machen und dieses Thema eben auch leicht zu erklären. Und ich glaube, das ist mir schon gelungen. Also ich für mich habe die Komplexität von Diversity gemeistert. Und die, die das Buch lesen, wissen glaube ich so ungefähr danach, ja. es ist ja auch leicht geschrieben, wie es gehen könnte. Und das war die Idee. Ne? Das ist die Idee. Und, und diese Idee trage ich auch weiter und im Moment in die Unternehmen. Also es sind ganz viele sind, die jetzt kommen, die sagen, Mensch, ne, ja, Diversity haben wir gehört, ne, sechs Kategorien, sieben Kategorien, sieben Dimensionen, also Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung und so weiter. Aber wie geht das und was machen wir damit und so? Und da versuche ich jetzt im Grunde so ein bisschen, bisschen Struktur reinzukriegen und deren Komplexität eben auch zu meistern.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Anna Engers. Im Norden Deutschlands und in Neustadt an der Weinstraße ist sie aufgewachsen. Anna Engers ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, was machst du? Du gehst in Unternehmen rein und unterstützt sie dabei, dass Teams ja, anders aufgestellt werden künftig?
1: Also das ist tatsächlich genauso vielfältig wie ne? <lacht> Wie der, wie der Begriff es schon sagt, ich mache tatsächlich in jedem Unternehmen auch immer ein bisschen was anderes. Und das ist das Tolle. Das ist auch das Tolle, was mich so fasziniert. Ich habe nicht den Diversity-Plan ne, mit Abarbeiten von Stufe 1 bis Stufe 10. Und dann ist es gut, dass das ginge eben auch einfach gar nicht. Und das macht es eben so spannend, weil das irgendwie ne, der Plan bei Unternehmen A funktioniert nicht bei Unternehmen B. Und selbst, ich bin ja auch wieder ordentlich in Kanzleien unterwegs, auch die sind unterschiedlich, weil die Menschen einfach so unterschiedlich. Sind und divers sind. Und was mache ich? Ich bin noch ganz viel tatsächlich dabei, für dieses Thema zu sensibilisieren. Ich selber wäre schon gerne unglaublich viel weiter. Ja, und da muss ich mich auch selber immer bremsen, weil ich immer 5000 Ideen im Kopf habe. Aber die Unternehmen sind gerade dabei, sich diesem Thema zu widmen und ich mache noch ganz viel Sensibilisierung. Und das ist auf der einen Seite auch gar nicht so schlecht, weil da noch ganz viel grüne Wiese ist. Also die haben das auch noch das Thema noch nicht so wirklich totgetreten, sodass wir da noch ganz viel machen können. Und was mache ich konkret? Ich halte Vorträge auf allen Hierarchiestufen zu diesem Thema. Ich halte Workshops zu diesem Thema. Und versuche dafür im Grunde zu sensibilisieren und die Diversity-Flamme einfach anzuzünden und dass es weitergeht. Und das heißt im Grunde, dass ich eben ganz viel auf der individuellen Ebene unterwegs bin. Also ich mache ganz viel eben mit den Mitarbeitenden, indem ich die entweder beschalle durch meine Vorträge oder einfach ne, mit, meinem, mit im Workshop mit denen arbeite und dann ist das Unternehmen natürlich angehalten, zu sagen, Mensch, ne, was machen wir, was müssen wir in den Prozessen machen? Und das ist dann die organisationale Ebene. Und da sehe ich mich als eine Art Moderatorin und Impulsgeberin, um zu sagen, Mensch Leute, also wenn ihr vielfältiger einstellen wollt, dann solltet ihr vielleicht euch eure Recruiting-Prozesse mal anschauen. Ja, Und dann gehen wir da vielleicht durch. Das machen die aber viel auch schon selber. Und dass sie sagen, okay, wir müssen gucken, wo biegen wir ab und wo sehen wir vielleicht die Vielfalt nicht. Es müssen natürlich Arbeitsstrukturen geschaffen werden, die nicht nur familienfreundlich sind, sondern eben auch vielleicht barrierefrei und so weiter. Also diese Dinge. Und das ist die Organisationsebene, wo im Grunde das Unternehmen selber gucken muss, okay, wo fangen wir an? Weil da ist viel Umbau vielleicht möglich, aber es ist ja auch viel ne, ein Change-Prozess und sowas. Also da kann man auch viel mitmachen gleich. Genau, und da sind die also viele, glaube ich, haben das schon gemacht. Viele sind aber auch wirklich da noch, noch am Anfang. Und das beides sind, glaube ich, diese zwei Ebenen müssen wir zusammenkriegen. Und da bin ich eben auch diejenige, die das versucht, eben einfach so zu moderieren und, und anzustoßen. Ja.
0: Ich sehe in ganz vielen Unternehmen schon eine ganz enorme Vielfalt aber ich glaube, sie wird gar nicht genutzt, weil man so seinen ganz normalen Job macht. Und ich versuche das hier auch in meinem Team immer, dass, wenn wir so, so ein Meeting machen, dass man auch immer so irgendwas über den Menschen erfährt. Ja? Warum ist er jetzt schlecht drauf? Was ist passiert? Was war am Wochenende los? Und dann auf einmal merkst du, da sind Kompetenzen aus dem privaten Alltag, die natürlich genial fürs Unternehmen sind.
1: Genau, absolut. Absolut, Volker. Da sprichst du genau das an. Es bedarf manchmal gar nicht viel. Ja? und Ich sage das auch ganz oft, ihr seid vielleicht schon ganz divers und das ist genau der Punkt, dass ich oft sage, hier, guck mal, das ist doch schon Diversity oder das ist Vielfalt. Ach so, sagen die, das, das gehört auch dazu. Und dann sage ich, na ja, vielleicht, also ich bin ja nicht die Diversity-Polizei oder gibt es ja auch gar nicht. Ne? Und oft haben die so die Menschen auch in Unternehmen das Gefühl, sie machen was falsch oder irgendwie so. Nein, sondern die Idee, genau wie du sagst, zu sagen, Mensch, wir sind schon vielfältig und welche Kompetenzen haben wir und ja, vielleicht sollten wir uns auch mal ein bisschen, ein bisschen öffnen und dann sehen wir eben Kompetenzen, die die ich, weiß ich nicht, in einem Freizeitverhalten habe, die ich aber genauso eben im Unternehmen einbringen kann. Und das ist dann auch Diversity. Und das ist wirklich was, was ich auch den Führungskräften ganz oft mitgebe. Ne? So diese Sensibilisierungsthemen und dass sie eine Arbeitsatmosphäre schaffen sollen, in der sich eben die Leute wohlfühlen und ihre Qualitäten und Talente zeigen und so ein bisschen weg von diesem, wir brauchen jetzt die Quotenfrau mit Kopftuch, ne? wir brauchen den Quoten Menschen mit, mit Migrationshintergrund, wir brauchen die Person im Rollstuhl und sowas. Also das finde ich auch fatal, so jetzt versuchen einzustellen. Weil ich nämlich auch glaube, dass wir ganz, ganz viel Diversität im Verhalten schon in Unternehmen haben, was wir einfach nur mal auspacken müssen. Völlig richtig.
0: Quote finde ich immer problematisch, weil es halt nicht so einfach ist. Aber auf der anderen Seite einfach offen zu sein, wenn jetzt ich ein Bewerbungsgespräch mit einer Kopftuchträgerin habe, dass ich einfach offen bin, zu sagen, ja, das kann die Frau für die Stelle sein.
1: Genau, genau. Und da gibt es eben auch gezielte Trainings, ne? diese, diese Unconscious Bias Trainings, die ich mache, weil es ist natürlich, wenn mir eine Person mit einem Kopfdruck gegenüber sitzt, dann macht das was mit mir unbewusst. Kann ich einfach gar nicht, auch nicht wirklich gegen an, aber ich kann im Grunde versuchen, mir das bewusst zu machen, dass ich versuche zu sagen, okay, ich weiß ist mein Unterbewusstsein mit Kopftuch, was auch immer. Ich will das überhaupt nicht bewerten, aber dass ich unbewusst Menschen einfach schnell in eine Schublade stecke und dass ich das versuche, in dem Moment einfach wirklich auszublenden, beziehungsweise bewusst zu machen, es geht jetzt um die Person als solche, ihre Qualifikation und wie die aussieht, ist mal gerade wirklich schiedegal.
0: Ja. Das können wir auch groß einordnen, das mache ich ja mit jedem. Also das heißt, wenn ich ein Gespräch führe, egal wer vor mir sitzt, ich versuche ja irgendwie mir ein Bild zu machen und einzusortieren, einfach ja logischerweise, um im Gespräch weiterzukommen.
1: Ja, und das machen wir eben, das ist ganz, ganz tief in uns drin. Also das sind jetzt immer wirklich bei diesen unbewussten Denkmustern, dass wenn ich einfach fremde Menschen sehe, mein Unterbewusstsein ganz klar doch noch entscheidet, Flight or Fight, ist das eine Gefahr für mich, muss ich flüchten? Oder ist dieser Mensch oder diese Person im Grunde eine Person, wo ich kräftig genug, dass ich kämpfe? Das ist natürlich jetzt übertrieben, aber das steckt ganz tief in uns drin. Und es führt im Grunde dazu, dass wir auch wieder ganz, ganz unbewusst, ganz schnell entscheiden, sympathisch, unsympathisch. Und das machen wir an Dingen fest, die mit der Person überhaupt, nichts zu tun haben. Und das muss uns bewusst sein, dass wir das tun, wenn wir fremde Menschen sehen, dass wir ganz schnell denken, sympathisch, unsympathisch oder Gefahr,
0: nicht Gefahr. No, das ist jetzt ein bisschen platt. Aber also so ich sortiere immer noch, kenne ich den Typ. Also ist so ein Menschentyp mir schon mal begegnet und bei mir ist es ganz faszinierend, ich muss mich sehr zurückhalten, wenn jemand irgendein Dialekt spricht, da ziehe ich sofort eine Verbindung zu anderen Menschen, obwohl die überhaupt nicht passt.
1: Absolut. Absolut. Und das sind diese unbewussten Denkmuster, dass wir das automatisch machen. Unser Unterbewusstsein, das macht unser Autopilot, der da unterwegs ist. Und das ist, das ist mir immer ganz wichtig in diesen Seminaren, die ich dann halte, das ist richtig, dass wir das machen und das ist auch in Ordnung, dass wir das machen. Das können wir auch gar nicht abstellen und ich finde auch, ich sage auch immer, in, auch privat, darf ich auch mal sagen, mir gefällt deine Nase nicht. Aber im beruflichen Kontext sind wir nun einfach mal zusammengewürfelt worden, ohne dass wir das uns bewusst jetzt eben ausgesucht haben und da sind einfach Menschen, die wir uns vielleicht im Privaten nicht in der Form vielleicht aussuchen würden und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht unser Schubladen denken, eben, also dass wir nur mit diesem Schub unterwegs sind, weil wir uns da, glaube ich, wirklich in dem Moment dann eben auch, dass wir die FIFA dann eben nicht sehen und, und nicht leben, ja? weil wir denken, die Person ist so und so vermeintlich, ist sie aber vielleicht einfach gar nicht und da auch vielleicht Kompetenz absprechen, ja, das ist gar nicht einmal. Und da müssen wir vorsichtig sein. Und das ist was, was ich eben viel schule. Weil ich die Unconscious Bias, ne, diese unbewussten Denkmuster wirklich als Werkzeug sehe, um zu mehr Vielfalt zu kommen. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir Menschen sofort eben einsortieren, unbewusst, und das macht jeder, ne, und das macht jeder. Das heißt also, nicht nur ich sortiere Menschen ein, sondern auch ich werde einsortiert. Ja?
0: Und das machen wir ich, jeder. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da ganz ehrlich macht, dass wir es wirklich alle, alle und auch ständig machen.
1: Und ständig, genau. Weil nämlich ganz klar wir natürlich diesen, diesen Überlebensdrang in uns haben und uns natürlich überlegen, okay, ist das jetzt bin ich in, in einer Gefahr oder eben nicht? Ne? Und natürlich jetzt in friedvollen Zeiten oder im, im Job eben, ist der mir vielleicht oder ist die mir in, in eine Gefahr im, im, im Weiterkommen oder sympathisch, unsympathisch? Also ich sagte schon, genau.
0: Also Gefahr ist ja, wir, wir sind ja im Wettbewerb. Das heißt, im Unternehmen sind wir im Wettbewerb. Das muss man ja auch ehrlich sagen und das gehört ja auch dazu und das ist ja auch nichts Schlimmes, ja? Nein.
1: Genau. Aber dann eben die Prozesse und die Strukturen rauszusuchen, wo wir sagen, okay, wenn ein Unternehmen eben vielfältig werden müssen, wo müssen wir da eben genauer hingucken? Und das ist dann eben meine Aufgabe, ne? zu sagen, da könnten wir genauer hingucken, da schneiden wir uns vielleicht Vielfalt ab. Ja, und dann passiert es von selber und ich glaube, dieses, wenn wir wirklich an diesen unbewussten Denkmustern, also wir können gar nicht wirklich arbeiten, wir können, die, die sind in uns drin und ne, ich habe ja schon gesagt, ich bin mal 48 Jahren, ich, ich kriege das auch alles gar nicht mehr weg, weil, weil sie einfach gespeist sind durch Erziehung, ne, ganz tief durch Einfluss durch andere und auch durch den Einfluss von Medien, ne, ich lebe in meiner Bubble und so weiter, aber ich muss eben gucken und das ist die Aufgabe eben des Unternehmens, wo könnte es mir eben, im Unternehmen, in welchen Prozessen und Strukturen könnte es mir gefährlich werden? dass ich da einfach Menschen entweder nicht sehe, tatsächlich auch benachteilige und im schlimmsten Fall eben auch diskriminiere, ne? weil ich mit diesen Schubladen unterwegs bin und das tatsächlich unbewusst. Es muss gar nicht bös gemeint sein. Ne? Da müssen wir näher hingucken. Das ist die eine große, oder das eine große Tool sozusagen, glaube ich, um, um Diversity so zu sehen. Und das Zweite ist die Sprache. Ne? Das ist die Sprache und das ist ein riesen Aufregerthema auch. Also Sprache ist einfach wirklich was, wo ich auch Menschen schon ausgrenze, ne? benachteilige und das einfach vielleicht gar nicht merke und dann eben diese Idee zu sagen, okay, Sprache ist mächtig, Sprache macht eben Bilder im Kopf, so ist es und die Sprache formt dadurch unser Denken und dann zu sagen, okay, wir sollten vielleicht eine Sprache finden, in der wir eben alle ansprechen und jetzt sage ich das Aufregerwort gendern, ne? müssen wir uns eben überlegen, okay, wie schaffe ich das, eine Sprache zu finden, in der wir eben nicht ausschließen und nicht diskriminieren und da könnte gendern eben eine Idee sein. Ja, und das ist das zweite große Thema, mit dem ich viel unterwegs bin, auch weil ich da den Anspruch habe zu sagen, es soll leicht sein und es soll nicht so dieses, ganz viele da draußen glauben, dass Gendern heißt, Genderzeichen benutzen, also den Genderstern benutzen. Und das ist gar nicht so. Ne? Gendern heißt auch einfach die Sprache in all ihren Facetten und die deutsche Sprache ist einfach eine ganz tolle Sprache, die hat ja ganz viele Möglichkeiten zu sprechen und zu schreiben, ohne dass wir eben Menschen eben ausgrenzen. Und ich bin der Meinung, dass es so viele Möglichkeiten gibt, auch ohne den Stern auszukommen in der deutschen Sprache und trotzdem eben zu sein. Und ich sage ganz oft immer den Leuten, die ich dann im Seminar habe oder sowas ich glaube, ich würde euch Texte gendern und ihr würdet es gar nicht gemerkt. Ja? Also ich komme wirklich ziemlich gut aus ohne den Stern. Manchmal benutze ich ihn und müssen wir auch, aber nicht immer.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Anna Engers. Komplexität von Diversity Meistern, so heißt das Buch von Anna Engers. Das ist ihr Thema, damit ist sie in Unternehmen unterwegs und sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also ich glaube, das hat etwas ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Das heißt, ich kann mit ganz einfachen Formeln eine große Gruppe vor mir ansprechen, ohne jemanden auszulassen. Und ich muss kein Innen als Beispiel dran setzen. Es gibt wirklich tolle Formulierungen. Die deutsche Sprache ist vielfältig.
1: So ist es nämlich, genau. Ja. Und das ist so ein Riesenpunkt, den ich immer versuche, da echt rauszurufen und zu sagen, Mensch, genau, die Sprache ist vielfältig. Wir haben das alles schon. Sie gibt es her. Sie ist natürlich eine highly gendered language, so heißt das. Also wir haben es in einem Deutschen schon schwer über Person zu sprechen, ohne eben das Geschlecht nicht zu benennen. Das liegt eben an diesen ganzen Pronomen. Oder? Und wir haben ja nicht nur weiblich-männlich, wir haben ja eben auch also bei Sachen eben auch das sächliche Geschlecht. Die ist highly gendert, aber sie bietet uns eben dafür auch die Möglichkeit, wir können eben von der Ärztin, der Pilotin, der Chirurgin sprechen und damit haben wir die Chance, weibliche Bilder, Berufsbilder in den Köpfen der Menschen zu kreieren und auch eben in den in der Kindern. Das können die Engländer nicht. Bei denen ist das alles neutral. Ja? Deswegen immer sagen, Gender, ich will das nicht und generisches Maßstab und sowas. Also wir haben ja die Chance eben, die deutsche Sprache gibt es ja her. Und warum sollen wir denn nicht in Kinderbüchern einfach auch abwechselnd schreiben? Ne? Der Polizist ne, nimmt den Unfall auf und die Ärztin kommt mit dem Notarztwagen vorbei. Also einfach in diesem Wechsel, und um dann zu zeigen, Leute, es gibt beides. Ja? Und dann sind wir ja wie gesagt nur binär. Wir müssen ja auch noch alle anderen mitdenken können oder wollen. Und auch da gibt die deutsche Sprache eben ganz, ganz viel her. Also es ist, es ist eigentlich alles da.
0: Ja, und, und ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, da wurde kontinuierlich die weibliche Version benutzt. Es stand im Vorwort, dass trotzdem alle gemeint sind. Und ich konnte das hervorragend lesen, ohne dass ich an irgendeiner Stelle ein Problem hatte.
1: Das finde ich sehr interessant. Das finde ich auch gerade interessant,
0: weil du das tatsächlich als Mann sagst. Hast du dich denn angesprochen gefühlt? Ich habe ja das Vorwort gelesen, ich kann es ja dann einordnen. Also da steht ja ganz klar, wie es gemeint ist.
1: Ja, finde ich stark und ich finde es stark, weil ich glaube, dass es diese Form geben darf, jetzt auch vielleicht so als Übergang. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich die Verfechterin des generischen Femininums bin. Das muss ich, glaube ich, gar nicht. Ich bin aber Verfechterin, dass wir uns das generische Maskulinum einfach überdenken und durch die Verwendung des generischen Maskulinums uns klar ist, dass die deutsche Sprache einfach so männlich dominiert ist. Und für mich bedeutet Gendern eben auch einfach die Frauen- und alle anderen sichtbar in der Sprache zu machen. Und ob das jetzt wirklich das Extrem sein muss, das generische Femininum, das muss gar nicht. Ich finde es trotzdem spannend und ich würde das Buch auch lesen und ich würde es mit einem Lächeln im, im Gesicht lesen und also denken, äh, ich finde es äh, cool. Ja?
0: Also ich, ich wollte damit nur ausdrücken, es funktioniert. Also das heißt, es funktioniert und es kann ja eine Spielart von vielen sein.
1: So ist es, genau. So ist es. Und ich finde bei dieser ganzen Thema Sprache auch irgendwie so, auch hier finde ich, braucht es die Diskussion. Ich finde das schön, wenn ein ein Unternehmen, also beim Unternehmen oder auch eine Gesellschaft sich überlegt, also dieses Thema überhaupt diskutiert und wenn dann eine Person sagt, ich will das überhaupt nicht und es geht mir so gegen den Strich und sowas, ja, mein Gott, dann ist es auch okay. Aber ich finde es gut, wenn wir das diskutieren und ich finde es auch schön, wenn Unternehmen sich zu überlegen, okay, welche Sprache benutzen wir und wie machen wir die? Und das ist zum Beispiel auch eine, eine Form, was ich jetzt viele mache, wo ich auch viel, viel viel gefragt werde, mit, mit Unternehmen in so, so einen Gender- oder Sprachleitfaden zu entwickeln, ne? aber eben gemeinsam mit dem Unternehmen. Also ich sage eben nicht, so und so müsst ihr das machen, das ist für nicht ganz schwierig, sondern es ist eben gemeinsam, dass sich da irgendwie auch alle wiederfinden. Ja, weil Zwang, glaube ich, in der Hinsicht ist schwierig, weil auch hier, ne, es gibt keine Sprachpolizei. Ja, und wer hat denn gesagt, dass Sprache so ist? Und jetzt ich als Anna Engers würde mir überhaupt nicht anmaßen zu sagen, so musst du es machen, sondern ich würde es einfach anbieten und zu sagen, die Sprache gibt es her, schaut doch einfach mal näher hin. Ja, und das bedeutet es, weil ich glaube auch, dass wir uns nicht bewusst sind, wie mächtig Sprache tatsächlich ist. Ja, Und das ist wirklich, und auch ich, die, da würde ich jetzt sagen, sich wirklich rein gelesen und, und viel getan hat, auch mir passieren echt noch sprachliche Entgleisungen, weil ich nämlich mit meinen, da also sind wie wir wieder die Schubladen unterwegs bin und da einfach auch nicht, ich nicht immer irgendwie dran denke. Und das sind Nuancen, von denen ich dann spreche. Ne? Aber ich finde es wichtig, und das sich eben auch bewusst zu machen, ja.
0: Sprache ist ganz mächtig und wir erleben das jeden Tag in den Medien, was weiß ich. Da wird ein Gesetz, Gute-Kita-Gesetz genannt. Was passiert denn da? Das heißt, ich bewege mich raus aus der Neutralität einfach durch den Begriff. Also das, das nur als Beispiel, wie mächtig Sprache sein kann und es findet Einzug in die Medien und das ist ein klassisches Framing eigentlich schon. ja. Und deswegen sollten wir sehr achtsam sein mit Sprache und ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist wichtig, dass, dass halt auch im Unternehmen möglichst alle auch dahinter stehen über das Sprachbild, das dann benutzt wird. Weil es bringt nichts, wenn ich 60, 70 Prozent im Unternehmen habe, die denken, was für ein Mist.
1: Genau. Genau das. Und da bedarf es dann eben auch viel Aufklärung ne? und viel Sensibilisierung und so dieses weil Veränderung mögen wir Menschen einfach mal nicht gerne. Ne? Und wenn jetzt so ein Unternehmen kommt und sagt, so, wir machen jetzt Diversity und überhaupt, ihr müsst jetzt auch alle eure Sprache irgendwie anpassen, da ist natürlich erstmal echt Widerstand. Ne? Und das auf eine, auf eine lockere und leichte Art zu übersetzen und zu sagen, Mensch, schaut doch mal hin. Ne? Hier, man könnte es doch vielleicht so und so und Diversity bedeutet vielleicht das und das und ihr macht auch schon viel und sowas, ist, glaube ich, der richtige Weg. Und da bin ich vielleicht die Person, die das eben auch als Externe eben oft einfach ganz gut leisten kann und da eben den, den Diversity-Funken echt irgendwie entfacht und auch irgendwie am, am, am Brennen hält, ja, das ist mein Thema.
0: Komplexität von Diversity-Meistern, wer sollte es lesen?
1: Also alle, die Lust auf Diversity haben wirklich und sich mit diesem Thema einfach auch nochmal beschäftigen und auch Lust haben, ihre Popcornmaschine irgendwie da mal aufhören lassen zu sprudeln. Ja, wirklich. Also Es ist echt an alle gedacht und es ist natürlich auch an Menschen gedacht, die Diversity im Unternehmen jetzt ne, auf der Agenda haben, also vielleicht den Diversity-Hut aufhaben. Das sind natürlich irgendwelche Menschen, ne? das sind alle Menschen vielleicht aus der Personalentwicklung. Es gibt aber auch eben schon ganz viele, ne? die also auch Diversity Manager, Managerinnen gibt es ja mittlerweile auch schon, aber natürlich alle Führungskräfte und Geschäftsführer und Führerinnen, Geschäftsleitungen definitiv irgendwie auch, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und es ist so ein Einsteigerbuch. Ne? Es ist wirklich, ich setze mich erst mit diesem Begriff auseinander und überlege dann, wie könnte es gehen? Ja.
0: Ja, du hast es auch sehr schön auf dem Cover mit den Schuhen. Das ist so einfach und schlicht, wie man das sehr schön, also ein paar Turnschuhe, ein paar Frauenschuhe, so klassische Businessschuhe. schuhe Es ist im Prinzip ganz einfach, aber sehr deutlich dargestellt.
1: Genau. Ja, und das war echt gar nicht leicht. Wie stellen wir Diversity dar? Das habe ich mit meiner Webagentur gemacht, die da echt einen fantastischen Job gemacht hat, weil das ist nämlich, sobald du mit Menschen arbeitest, musst du eben versuchen,
0: alle abzubilden. Und das genau, da fehlt was und das ist nicht richtig, obwohl das natürlich ja Quatsch ist. Ich kann mir ein Team, wenn Qualifikation eine Rolle stellen soll, dann wird, wird immer irgendetwas fehlen.
1: Genau, und das ist eben, ich komme ganz oft mit diesem Spruch eben auch, ne, nur weil man Diversity nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht geschieht. Ne? Und das hatten wir ja im, im ersten Teil des Gesprächs schon. Also ich glaube auch, dass ganz viel Diversity schon passiert in Unternehmen, weil nämlich wir die unterschiedlichen Verhaltensweisen uns anschauen, weil wir uns anschauen, wie gehen Menschen an Probleme ran oder wie leiten manche Menschen Projekte oder wie führen Menschen Menschen. Das ist alles unterschiedlich. Ich nenne das immer verhaltensimmanente Diversity. Da liegt die Diversität im Verhalten und die sieht man nicht. Ne? Die sieht man nicht. Und da auch hinzuschauen, ist, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit für ein Unternehmen zu sagen, Mensch, da haben wir Diversity und da leben wir so und da sollten wir vielleicht auch noch mehr den Fokus drauf legen.
0: Ja, ich sehe das ja hier jede Woche in den Gesprächen, die ich führe. Es gibt immer Dinge im Lebenslauf der Menschen, die siehst du nicht. Die kriegst du auch im normalen Gespräch nicht mit. Sei es jetzt bei dir, dort wo du aufgewachsen bist, in welcher Umgebung. Und natürlich prägt dich das und das macht auch etwas mit dir und bringt auch Erfahrungen mit sich, die an irgendeiner Stelle wieder sehr wertvoll sein können.
1: Genau. Und damit ist Diversity eben auch so ein Kulturthema. Ne? Also das, ist, das zahlt auf jeden Fall auch die Unternehmenskultur ein. Und das ist so groß, aber doch irgendwie finde ich wieder so einfach, dass ich mir wahrscheinlich denke, warum sehen die Unternehmen das nicht? Ne? Aber es ist natürlich klar, in diesem täglichen Business zu gucken, ne? wie, wie kriege ich alle Menschen mit, die ganze Belegschaft und genau das, was du sagst, ist Zeit denn für diese Kaffeeküchengespräche? Ne? Und das war natürlich in der Pandemie viel, viel schwieriger, das Team zusammenzuhalten und ein Team gut zu führen. Also ich glaube, das war für die Diversität insofern, was so Arbeitsstrukturen und flexible Arbeitszeiten, also das war sicher gut, aber menschlich gesehen sind wir einfach, wir sind gerne unter Menschen, wir, wir brauchen den Kaffeeküchen ja,
0: glaube ich schon. Ich halte den für elementar. Ich glaube, ich glaube, dass die besten Ideen in Unternehmen genau an dieser Stelle völlig ungeplant passieren. Und wenn wir diese Kultur nicht haben, da vergeben wir so viele Chancen. Also deswegen, ich glaube...
1: Und ich glaube, der, der Mix jetzt ist genau richtig. Ich darf genauso diese Homeoffice-Zeiten geben. Das finde ich auch super. Da wird dann gedacht, getan und gemacht und eben auch vielleicht ne, geguckt, gu dass Familie und ne, pflegebedürftige Eltern und so weiter alles unter einen Hut gebracht wird. Und dennoch braucht es, glaube ich, auch den Austausch im Unternehmen Und das Unternehmen wird auch weiterhin, finde ich, sollte es Räume schaffen, die das hergeben, ne? auch eine schöne Kaffeeküche sozusagen, einen schönen Arbeitsplatz.
0: Und virtuell geht es übrigens auch. Das heißt, sich Räume zu schaffen, wo man vielleicht einfach sich mal trifft, ohne jetzt ein spezifisches Thema durchzugehen, ist auch eine Option, also funktioniert durchaus auch. Jetzt hast du dich 2019 auf die Bühne vorbereitet. 2020 war jetzt aus bekannten Gründen das nicht so einfach. Du warst aber jetzt schon mal auf einer Bühne, oder? Also das funktioniert jetzt, ja?
1: Ja, das funktioniert. Das funktioniert ganz, ganz äh, fantastisch. Und da, ich bin da auch gerne auf der Bühne. Ich bin auch da. Ich habe natürlich auch viele Online-Vorträge in der letzten Zeit gehalten. Das wird zum Glück auch wieder weniger. Das mache ich und das mache ich auch gerne. Dennoch finde ich es schön, das Publikum eben zu spüren, zu sehen. Ne? Und ich selber bin auch einfach unglaublich gerne unter Menschen und nicht nur in dieses schwarze Loch sprechen. Also das ist so. Also Gerade Unternehmen, die auch viele Standorte haben, da erreichen wir natürlich viel mehr, wenn ich das jetzt hier von zu Hause mache mache und in mein schwarzes Loch spreche. Aber dennoch bin ich, glaube ich, auch ein Bühnenmensch, der die Bühne liebt. Und ja, und es gibt im Grunde jetzt auch gerade schön viel, viel Bühne ne? in Unternehmen und so. Das
0: ist toll. Ja. ja, vor allem, du hast halt das direkte Feedback und bei... Online musst du halt immer genau schauen und das ist natürlich schwer, während du redest, kannst du gar nicht alle kleinen Kacheln prüfen, ob die jetzt wirklich bei dir sind oder nicht. Es ist einfach schwieriger, es sind andere Formate. Wer mehr wissen will über dich, wie finde ich dich?
1: Über Wirklich über meine Website anna-engers.com und da ist wirklich, glaube ich, alles da, alles drauf. Genau, darüber findet man mich. Sehr, sehr gut. Ich bin auch bei LinkedIn unterwegs, das ist aber der einzige Kanal, den ich tatsächlich bespiele, aber über die Website. Gerne.
0: Dann danke ich dir für die Zeit und brenne weiter für dein Thema. Das tue ich. Danke ebenso. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.